0: Ich persönlich definiere Insulinresistenz aber eher als Verhaltensproblem. Weil das dominante Narrativ ist halt, das kommt zu durch, äh, durch zu viel Kohlenhydrate, es kommt durch zu viel Junkfood, es kommt durch zu viel Zucker und, äh, oder durch, durch Übergewicht. Und ich denke mir, ja, das sind ja auch alles nur Symptome. Wie kommt denn Übergewicht zustande? Wie kommt das zustande, dass jemand zu viele Kohlenhydrate, zu viel Zucker, zu viel Junkfood isst? Und das ist eine Verhaltensfrage.
1: Fällt es auch dir schwer, auf hochverarbeitete Lebensmittel wie zum Beispiel Chips oder Naschereien zu verzichten? Kann neben dir eine Tafel Schokolade liegen oder eben eine Packung Chips, ohne dass du sie zu Ende essen musst? Wenn auch dir das ein Problem bereitet, dann bist du heute ganz richtig bei meinem Gespräch mit insulinresistenz coaching Carla Langner. Sie ist eben spezialisiert auf Blutzucker und Insulin und Übergewicht reduzieren, aber eben nicht äh, als Medizinerin, sondern vor allem im Kontext einer Verhaltensänderung. Willkommen beim MedoMio Podcast. Der immer Jung Podcast von MedoMio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Ja, Carla ist eine Frau mit enzyklopädischem Wissen. Sie liest immer die neuesten Studien. Und deswegen ist unser Gespräch auch wirklich sehr vielfältig und sehr spannend ausgefallen, wie ich finde. Wir sprechen eben über Strategien der Verhaltensänderung mit der von ihr entwickelten Ernährungsbiografie, eine Methode der Selbstreflexion und der eben Strategie, wie du dein, dein Verhalten auf einer psychischen Ebene veränderst. Wir sprechen über Strategien für Bewegung, wenn du als Frau in, in quasi in den mittleren Jahren in den Familie- und Joballtag eingebunden bist. Mikroworkouts nennt sie das was genau alles Bauchfett bedeutet, ob das immer auf Insulinresistenz hindeutet, wie man Insulinresistenz misst und vieles mehr. Carla ist auch eine der Speakerinnen beim Insulinresistenzkongress, der am 25. August beginnt. Er dauert zehn Tage lang und du kannst ihn dir kostenlos anschauen. Jeden Tag werden drei bis vier Speaker äh, freigeschaltet und Carla ist eine von ihnen. Ich gebe dir unter dieses Video auch äh, einen Code, wo du ein Insulinmessgerät äh, für den Arm dir bestellen kannst mit einem fünfprozentigen Rabatt. Und natürlich den Code zu meinem Insulinresistenzkongress. Und jetzt viel Spaß bei folgendem Gespräch mit Carla Langner. Ja, ganz herzlich willkommen, liebe Carla Langner, zu diesem Podcast-Interview. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, liebe Carla.
0: Hallo, Theresa, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Carla. Du äh, bist Expertin für Insulinresistenz und hast dazu auch eine ziemlich äh, schlimme Geschichte, sozusagen, die eigentlich ein Happy End hat. Wie bist du, liebe Carla, zum Thema Insulinresistenz gekommen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich nenne mich selber Coachin für Insulinresistenz und ich bin spezialisiert auf Frauen- Weil ich ja selber eine bin und das durchlebt habe. Und ich bin zu diesem Thema gekommen, wie so viele andere auch, durch eine eigene Erkrankung. Und meine Story beginnt an meinem 30. Geburtstag, als ich morgens aufwache und Schmerzen reißen mich aus dem Schlaf. Meine linke Brust hatte sich über Nacht verdoppelt, war feuerrot und Flüssigkeit trat aus. Und mein erster Gedanke war, jetzt hast du Krebs. Und damit bin ich zum Gynäkologen gegangen. Und das war leider nicht mein gewöhnlicher Gynäkologe, es war die Urlaubsvertretung nennen wir mal Dr. Holiday und der hat mir ohne mich irgendwie zu scannen oder zum MRT zu schicken hat er mir direkt seine Diagnose gegeben und das war ich hätte einen Hirntumor und ich soll nach Hause gehen und aufhören, Kaffee zu trinken und Schokolade zu essen. Jetzt kann man sich vorstellen, ich stand sehr unter Schock allein durch den Morgen, den ich ja schon durchlebt hatte und dann noch damit konfrontiert zu werden. Ich war da also ein bisschen hilflos und bin dann natürlich erstmal nach Hause gegangen und in meinem Kopf ploppen Fragen auf wie heißt Hirntumor jetzt, ich habe Krebs. Was mache ich jetzt mit meiner Party heute Abend? Muss ich mir irgendwas ziehen, damit man das nicht sieht? Soll ich vielleicht die Party absagen? Drei Wochen später war die rechte Brust nachgezogen. Ich war also nicht mehr asymmetrisch. Ich hatte also zwei große, rote, geschwollene, äh, austretende Brüste. Bin wieder zu meinem Arzt, war dann bei meinem gewöhnlichen Gynäkologen, der die Diagnose damals nicht revidiert hat, ähm, aber auch meinte, wir warten jetzt noch mal drei Wochen vielleicht geht's ja von alleine weg und das ist natürlich nicht passiert, also bin ich drei Wochen später wieder hin und da habe ich dann endlich ein sehr starkes Medikament bekommen, nämlich äh, Zopiclon. nein, ich Stopp, das war das, das war Kabelgulin, was ich bekommen habe mhm. und äh, Kabelgulin kann zum Beispiel bestimmte Tumore, nämlich Tumore an der Hypophyse, das sind Prolaktinome, ähm, entweder am weiteren Wachstum verhindern oder es kann das Wachstum einnehmen oder vielleicht sogar reversieren. Und dann habe ich das zwei Monate genommen, auch ohne, dass man mir ähm, gesagt hätte, wie ich das dann auch absetzen muss. Und nach zwei Monaten war ich jetzt wieder in der Praxis. Mein Prolaktinwert war äh, abgeklungen, wieder halbwegs im normalen Bereich. Und dann
1: durfte ich das Mittel absetzen. Prolaktin und ist ein Hormon, ne? Genau,
0: das ist Prolaktin. Laktin, Man hört es schon so ein bisschen, das ist eigentlich das Hormon, was wir verstärkt bilden während oder nach der Schwangerschaft, wenn ein ja. Kind gestückt werden muss. Und das war wahrscheinlich auch die Flüssigkeit, die bei mir ausgetreten ist. Und ähm, damit dachte ich erst, die Sache sei erledigt, aber ähm, um es ganz kurz zu machen, es entwickelte sich ein jährliches Muster, wie so eine Art Geburtstagsritual, also immer zum ungefähr selben Zeitpunkt, im späten Frühling hatte ich wieder Symptome, bin zum Arzt, habe das äh, Medikament bekommen, habe das Medikament genommen, dann gingen meine Symptome zurück, der Wert ging auch zurück. Und das ging dann sechs Jahre so und äh, die ersten ein, zwei Jahre habe ich noch gedacht, vielleicht war das jetzt nur Zufall oder die Dosis war nicht hoch genug. Und nach sechs, oder im sechsten Jahr wechselte dann äh, die Praxisleitung, dann hatte ich auf einmal eine äh, sehr nette Gynäkologin und die war ein bisschen jünger und sie wirkte mir auch etwas sympathischer und da habe ich mich dann endlich getraut zu fragen, warum dass hier einfach nicht weitergeht, warum es nicht anschlägt, warum ich wirklich jedes Jahr wieder da sitze und mein Prolaktin oder mein Prolaktinwert ist erhöht und ich muss dieses Medikament nehmen und in der Zwischenzeit war auch noch sehr viel passiert. Ich hatte sehr viel zugenommen von einer Kleidergröße 42 auf eine Kleidergröße 50. Ich hatte sehr starke Fußschmerzen entwickelt. Und wurde von meinen Ärzten eigentlich überhaupt nicht richtig ernst genommen. Also als ich meinen äh, Orthopäden gefragt habe, warum obwohl ich sehr viele Therapien selber bezahlt habe, die Fußschmerzen nicht besser werden, hat er mir ins Gesicht gesagt, ich bilde mir das alles nur ein, aber ich solle ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen, weil das den Lachsen auch immer hilft, wenn sie stromaufwärts schwimmen müssen zu ihrem Leichtplatz. Das wirklich. Es war übrigens Astaxanthin, was er mir da
1: empfohlen hat. Aber Carla, darf ich dich kurz unterbrechen? Wenn wenn man am Anfang dir gesagt hat, dass du einen Gehirntumor hast, dann Mhm. also wenn man mir das sagt, dann denke ich mir, naja, in, 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 in ein paar Monaten muss ich jetzt sterben und dann muss ich mir ja sofort einmal, wie heißt das, ein MRT des Gehirns machen lassen. Oder hast du denn dann nicht weitergebohrt quasi, was da mit dem Gehirntumor ist, wenn das die erste Diagnose? Also ich habe erstmal
0: äh, selber recherchiert, aber es gab dazu online wirklich fast nichts. Also das, was ich gefunden habe, das war überhaupt nicht aufschlussreich. Ich habe dann halt auch die ersten ein zwei Jahre gedacht, das ist vielleicht einfach nur ähm, idiopathisch. Also ob es jetzt ein Tumor, also Tumor heißt ja nicht Krebs. Aha. Und Nein. es war halt auch so, dass in der Zwischenzeit eine Bekannte von mir nämlich tatsächlich eine Krebsdiagnose bekommen hat und wir waren ungefähr gleich alt. Und bei ihr ist es leider sehr unglücklich verlaufen. Sie hat ähm, nämlich erst äh, medizinische Behandlung bekommen. Die sind nicht gut angeschlagen. Und dann ist sie auf Alternativmethoden umgestiegen und ist dann äh, 2014 im Alter von 35 Jahren verstorben. Und äh, dieses also ihren Prozess mit anzusehen und dann auch diesen Tod zu erleben, äh, hat bei mir dazu geführt, dass ich einfach übercompliant wurde. Also ich hatte solche Angst davor, dass ich einfach dachte, ich bin hier nicht die Expertin dafür, aber das sind die Experten, die sagen mir, was ich zu tun habe. Und wenn die mir sagen, das Medikament hilft,
1: dann wird das schon richtig sein. Und hast Und du die, denn den ersten Arzt dann gefragt, muss, muss, der, muss der Hirntumor nicht noch mehr noch untersucht werden? Hast du das Thema noch einmal aufgebracht, ganz am Anfang? Beim ersten Arzt
0: nicht, weil ich einfach viel zu unter Schock stand. Das war ja auch nur die Urlaubsvertretung. Beim zweiten Arzt habe ich so ein bisschen versucht nachzufragen. Der hat aber eher, er wollte sich nicht so richtig drauf einlassen, vielleicht auch, weil er mich nicht noch mehr schockieren wollte oder weil er vielleicht auch nicht äh, interessiert genug war. Weil diese Prolaktinome, das habe ich dann herausgefunden, ähm, sind selten wirklich Krebs. Es sind häufig Tumore, die eben halt eine starke hormonelle Wirkung haben, aber das muss nicht unbedingt in einem Krebs enden.
1: Ja. Das
0: ist aber was, das habe ich dann zum Beispiel auch durch Recherche über den Bekanntenkreis herausgefunden. Also Prolaktinome oder erhöhte Prolaktinspiegel sind nicht so häufig. Ich glaube, es gibt, als ich mal nachgeguckt habe, gibt es irgendwie 30.000 Fälle in Deutschland. Das ist relativ wenig. Und es gab dann in meinem erweiterten Bekanntenkreis eine Frau, die das auch hat. Und die hat aber wirklich so einen Hypophysentumor. Und ähm, da habe ich halt gesehen, also es gibt irgendwie keine richtige Behandlung, die das Ganze in Remission steckt oder umkehrt. Mhm. Also die nimmt halt wirklich dieses Medikament dauerhaft, lebt mit den Nebenwirkungen und das war's. Und mhm. ich habe halt gedacht, das wird vielleicht bei mir auch so laufen. Mhm. Und als ich dann halt dann kam halt der Tod dieser Bekannten und dann kam halt der Wechsel äh, mit der neuen Gynäkologin, die ich dann halt gefragt habe. Und ähm, die war dann ein bisschen wacher und hat mich dann endlich mal zur Endokrinologin geschickt. Und spätestens da hätte eigentlich mal jemand äh, genau hinsehen müssen. Und das ist aber auch nicht passiert. Vielleicht, also Ich kann es nicht wirklich erklären, aber ich weiß, dass diese Endokrinologin eigentlich den Schwerpunkt Schilddrüse hat. Deshalb hat sie da auch äh, mehr untersucht als gewöhnlich. Und mein nüchternblutzucker Blutzucker war halt damals, wie immer, halt völlig im Normalbereich. Deshalb fiel der auch nicht auf. Und deshalb ist halt auch niemand auf die Idee gekommen, dass das eventuell insulinresistent sein konnte. Also ich wurde dann von der Endokrinologin entlassen mit den Worten, ich hätte PMS und ich musste damit leben. Und das okay. war für mich wirklich so der Endpunkt, wo ich dachte, so geht es jetzt hier überhaupt nicht weiter. Und äh, dann der Zufall hat mir eigentlich die richtigen Informationen vor die Füße gespült. Und ähm, durch ein YouTube-Video bin ich halt draufgekommen, dass es eventuell Insulinresistenz sein könnte. Und es hat dann auch nur fünf Monate gedauert, bis ich endlich einen Termin hatte zum oralen Glukosetoleranztest. Und der war dann natürlich positiv. Ich hatte da schon meine Ernährung umgestellt, aber trotzdem waren meine Insulinwerte immer noch äh, stark erhöht. Also es war schon am nüchtern Insulinwert sichtbar. Und ich hatte auch wie so viele Frauen äh, das kennen eine ganz starke Blutzuckerachterbahn und wenn man diesen oralen Glukosetoleranztest halt macht, dann muss man eine sehr große Menge an äh, Glukosesirup konsumieren. Und mein Blutzucker ging natürlich voll in den Keller, so wie es halt bei mir auch immer der Fall war. Also ich gehöre nicht zu denen, bei denen der Blutzucker zu lange oben geblieben ist, sondern bei mir war es immer so nüchtern, wäre immer okay. Und wenn ich was gegessen habe, danach ging es halt richtig los. Das war halt auch was, was ich immer stärker wahrgenommen habe. Damit habe ich aber schon sehr lange gelebt. Und wenn wir sehr lange mit so einem Zustand leben, dann gewöhnen wir uns leider daran und denken auch, das sei normal.
1: Welche Symptome hast du da gehabt? äh, Mhm. Wenn du jetzt sagst, du hast schon länger das wahrgenommen, war das dieses Auf und Ab? Wie hast du das gespürt? Es war
0: ganz schlimm, also ich habe teilweise richtig Schwindel bekommen, Übelkeit, Weißausbrüche, ich hatte das Gefühl, gleich brechen mir die Knie weg, also wirklich ganz schlimme Unterzuckerungssymptome und der OGTT damals, auf den man sich übrigens vorbereiten muss, also man darf da, man man muss mindestens eine Woche vor, muss man eine normale Menge an Kohlenhydraten essen, damit man kein falsch positives Ergebnis erzeugt, das habe ich natürlich auch brav gemacht, compliant wie ich bin, (lacht) <lacht> Und, äh, äh, ähm, jetzt habe ich gerade den roten
1: Pfannenpfannen. Was war äh, ich habe dich gefragt. Ähm was war das jetzt, was die Symptome, wie du das hoch und oh, tief, ja. wie du das hoch und tief wahrgenommen hast, weil mhm. weil viel, ich nämlich vor dem Hintergrund, dass es ja mitunter heißt, viele Menschen merken gar nichts von der Insulinresistenz und merken ja. nicht einmal, merken nicht einmal viel davon, dass sie vielleicht schon diabetisch sind und jetzt bin ich ganz gespannt, dass du, du hast offensichtlich starke Symptome wahrgenommen.
0: Ich habe starke Symptome wahrgenommen. Also es war äh, Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, äh, Zittern, Schwitzen, weiche Knie. Und ich kann mich noch an eine Episode sehr genau erinnern. Da war ich Anfang 20, war gerade nach Berlin gezogen. Und ähm, ich sitze mit meinem damaligen Freund in der U-Bahn und auf einmal wird alles schwarz. Und Hm. ich bin aber bei Bewusstsein geblieben und drehe mich zu und sage, ich sehe nichts mehr. Es ist alles schwarz. Und dann hat er mich rausgebracht, auf die Bank gesetzt Wasser gegeben und irgendwann nach, ich kann mich nicht mehr, es ist schon 20 Jahre her, weißt du, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass es irgendwann ging es wieder und ich konnte wieder normal sehen. Und ich wusste damals natürlich nicht, dass das irgendwas mit meinem Blutzucker zu tun hat. Ich weiß auch nicht mehr, was ich davor gegessen habe. Das ist viel zu lange her. Ich habe diese Verbindung nicht hergestellt, weil es offiziell in meiner Familie auch gar kein Diabetes gibt. Es gibt aber Herzerkrankungen, es gibt Adipositas, es gibt Tinnitus, es gibt auch ein bisschen Krebs. Und das sind halt auch alles Erkrankungen, die häufig mit Insulinresistenz äh, auftreten. Mhm. Ich kann nicht sagen, dass die verursacht werden, aber eine Insulinresistenz bereitet oft einen sehr guten Nährboden für diese Erkrankungen.
1: Genau. Also wir halten fest, dass du diese heftigen Symptome hattest und dass das eben so eine Art, äh, das waren Unterzuckerungssymptome sozusagen.
0: Das waren Unterzuckerungssymptome und ich würde sogar schon sagen, das waren richtige Unterzuckerungssymptome, denn momentan ist ja sehr großer Fokus auf Blutzucker, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite ist es halt so, dass Leute gar nicht richtig nachmessen, sondern sich irgendwas andichten und dann häufig von Unterzuckerung sprechen, wenn keine richtige Unterzuckerung vorliegt. Also ähm, es ist ja so, auch diese Diskussion um Blutzuckerspitzen. Also eine Blutzuckerspitze ist was, was über den normalen Bereich hinausgeht. Also alles, was über 140 Milligramm pro Deziliter ist. Und das Pendant dazu, die Unterzuckerung, ist auch wieder alles, was über den unter den normalen äh, Bereich hinausgeht. Also unter 70 Milligramm pro Deziliter. Jetzt gibt es halt die leichte Form der Unterzuckerung, die ist so zwischen 70 bis 55. Das merkt man schon, Es gibt Leute, die merken das nicht so stark, aber ich habe es stark gemerkt. Dann kommt der mittlere Bereich und dann gibt es halt auch wirklich den sehr, sehr niedrigen Bereich. Das ist aber eher ein Thema für den Typ 1 Diabetes.
1: Mhm. Das heißt, wir halten fest, wenn man insulinresistent ist, hat man äh, diese Hochs und Tiefs des des Blutzuckers, das ist Nicht nicht, nicht, nicht unbedingt... Aber warum war bei dir diese, war das einfach eine falsche Ernährung oder, oder würde jetzt ein gesunder Mensch auch mit falscher Ernährung mhm. trotzdem diese Hochschauwahn nicht so arg leben? Oder wie kann, würdest du das rückblickend erklären?
0: Das sind zwei Dinge. Das eine ist, wie verstoffwechselt der Körper Glukose und das andere ist Insulinresistenz. Ich habe zum Beispiel in meinem Kurs auch Frauen, die sind insulinresistent, was man anhand der Insulinwerte sieht aber die haben völlig normale äh, Blutzuckerwerte, auch unter Belastung. Die gehen nicht über den normalen Bereich hinaus, also die erzeugen keine Spitze und die erleben auch keine Unterzuckerung. Und das ist mit ein Grund, weshalb ganz viele Frauen eben mit diesem Ding so lange unterm Radar fliegen, weil der Nüchternblutzucker ist normal und unter Belastung sieht man auch nichts. Man sieht es erst, wenn man wirklich, ich sag mal, die Decke komplett zurückklappt und dann sieht, oh, die Insulinwerte, die sind aber mal viel zu hoch. Denn bei einigen kann es auch sein, dass sie einen normalen Glukosewert haben, also nüchtern Glucosewert und normal nüchtern Insulinwert. Und wirklich erst unter der Belastung sieht man, dass das Insulin völlig äh, aus dem normalen Bereich hinausschießt. Es ist sehr viel heterogener. Also wir bemühen uns, glaube ich, alle um eine gute Aufklärung. Aber was, also nur weil man Probleme mit dem Blutzucker hat, heißt das nicht unbedingt, dass man insulinresistent ist. Okay. Das erleben glaube ich auch viele Frauen, dass ähm, einfach aufgrund von falscher Ernährung halt schnellere Fluktuationen stattfinden. Das ist auch teilweise einfach individuell. Also der Blutzucker lässt sich nicht so so einfach in, in so eine Form pressen. Und hier ist deine Form, mach das jetzt nach, jetzt hast du gute Blutzuckerwerte. Das funktioniert oft nicht so gut. Und was wir aus neuester Forschung wissen, ist, dass es Leute gibt, bei denen fluktuiert der Blutzucker sehr viel weniger auch unter Belastung. Und bei anderen fluktuiert er sehr viel mehr. Mhm. Das ist eben eine individuelle Sache. Da gibt es noch keine
1: richtige Erklärung für, woran das liegt. Aha. Wir wissen, es ist halt irgendwie da. Oh, gut, also du hast deine Story noch nicht ganz zu Ende erzählt, weil du bist eben in der Zwischenzeit auch Coach. Äh, ja, du, so wie du dich ganz am Anfang vorgestellt hast, Coach für Insulinresistenz. Bitte erzähl das noch kurz zu Ende, wie du dann äh, eben auf die, auf deine Insulinresistenz kamst und auf deinen Heilungsweg.
0: Ja, sehr gerne. Also es war wirklich der Zufall, der mir ein YouTube-Video vor die Füße gespült hat. Und ich war halt an einem Punkt, wo es mir so schlecht ging, als ich dachte, das ist wirklich, das ist kein Leben mehr. Das ist keine Lebensqualität. Und anscheinend habe ich ja ein unlösbares Problem. Und wie ich ja an meiner Bekannten, die übrigens Heilpraktikerin war, gesehen habe, sogar jemand, der medizinisches Vorwissen besitzt, kann sein Problem nicht lösen. Was soll ich denn überhaupt machen? Und ich hatte in meinen 20ern schon recht viel mit Ernährung umexperimentiert und nie war so richtig gab es irgendwie so einen richtigen Durchbruch. Und äh, deshalb habe ich mir gedacht, ja, also anscheinend gibt es keine richtige Lösung, aber ich bin offen für alles Mögliche. Und als ich dann in diesem Video äh, gehört habe, es gab ein Symptom, unter dem habe ich wirklich massiv gelitten und das war einfach dieser ständige Hunger, dieses ständige Denken müssen an Essen. Und dieses mhm. Niesatz ein, das ist sehr, sehr typisch für Insulinresistenz. Denn Insulin ist auch ein Sättigungshormon. Es übernimmt sehr viele Funktionen im Körper und eines eben die Sättigung. Und bei Insulinresistenz ist das häufig eingeschränkt, das Sättigungsgefühl, weshalb man halt mehr ist, als man eigentlich möchte. Und darunter habe ich massiv gelitten. Und als dann diese Frau in dem Video gesagt hat, ja, ich habe irgendwie gar nicht mehr so richtig Hunger, hat mich das sehr, sehr hart getriggert. Und man muss halt dazu wissen, ich hatte zu dem Zeitpunkt mit Größe 50, mein Körper tat mir weh, ich habe in mein Tagebuch geschrieben, ich habe das Gefühl, es würde ich in Flammen stehen, ich konnte nicht mehr schmerzfrei laufen, ich habe ständig essen müssen. Also mein Leidensdruck war wirklich massiv. Mm. Und da habe ich natürlich gedacht, ja, also mehr als eine Woche Zeit verlieren werde ich jetzt eh nicht. Und dann habe ich halt ganz langsam meine Kohlenhydrate abgesenkt und habe mich die ersten drei Tage gefühlt, als würde ich in einem Fahrstuhl stehen, der runterfährt. Aha. Was ich darauf zurückführe, dass der Insulinspiegel einfach zurückging. Mm. Weil alte Blutzuckerwerte hatte ich ja nicht. Also muss es das Insulin sein. ist zumindest meine, äh, meine Herleitung und dann hatte ich nach äh, also es ging mir halt irgendwie besser so nach den drei Tagen ich hatte das Gefühl irgendwie ich, ich fühle mich gar nicht mal so schlecht mache ich noch ein paar Tage weiter ich habe ja nichts zu verlieren das ist ja eh alles furchtbar und dann war ich ähm, nach zehn Tagen bei einem Bewerbungsgespräch das ganz ganz schlimm war und ich bin wütend daraus die haben mich so respektlos behandelt und ich habe halt ähm, gedacht ich laufe jetzt einfach meine Wut ab bis zur nächsten U-Bahn-Station länger kann ich ja eh nicht. ich laufe mit meinen kaputten Füßen setze mich in die Bahn und gut ist und dann hatten mir meine Füße aber nicht weh und dann bin ich halt weitergelaufen von Station zu immer weiter immer weiter und dann hatte ich irgendwann zweieinhalb Kilometer runter was für mich damals wirklich eine lange Strecke war Und ähm, stehe vorm Supermarkt und denke mir, du wirst die nächsten zwei, drei Tage die Wohnung nicht verlassen können, weil deine Füße einfach so massiv schmerzen, kaufst du mal schnell noch ein. Also ich habe irgendwelche drei, dreieinhalb Kilometer an dem Tag gelaufen und äh, wache am nächsten Morgen auf, setze auf der Bettkante, bereite mich darauf vor, dass es gleich wehtun wird, stehe auf und nichts. Es ist nichts. Ich gucke mal auf meine Füße und denke mir, die müssen jetzt eigentlich aussehen wie die Füße von Frodo. Nichts. Und das war der Moment, da habe ich gesagt, ich glaube, ich bin auf was gestoßen. Und da habe ich dann erst angefangen, äh, wirklich zu recherchieren. Und im Laufe dieser Recherche um Kohlenhydratstoffwechsel, Kohlenhydratreduktion, ketogene Ernährung, bin ich eben auf dieses Wort Insulinresistenz gestoßen und dachte mir, hm, ob ich das wohl haben könnte, weil Schilddrüse ist es ja nicht. Und dann natürlich ist es sehr sehr komisch, weil ähm, alle Symptome, die damit so assoziiert werden, die treffen ziemlich genau auf mich zu. Und dann habe ich auch wirklich eine äh, eine Praxis in Berlin gefunden, die eben den OGTT anbietet. Und dann habe ich den machen lassen und das Tolle ist, dass die Ärztin äh, in dieser Praxis, die ist zwar Allgemeinmedizinerin, aber die konnte mir das sehr gut erklären. Also es ist kein Zufall, dass sie diesen Test anbietet, weil sie sich damit ziemlich gut auskennt. Und dann habe ich sie auch gefragt, wie kann das denn sein? Ich habe jetzt gedacht, ich habe jetzt hier sehr hohe Blutzuckerwerte. Das ist doch bei Insulinresistenz eigentlich Standard, wenn man so Richtung Diabetes unterwegs ist. Dann meinte sie, nein nicht immer das ist so das Insulin wird halt äh, in Phasen ausgestoßen und der Körper setzt erstmal eine also setzt erstmal eine Ladung frei und wenn er dann merkt der Blutzucker geht nicht runter dann kommt halt die zweite Ladung die ist so heftig dass sie eben viel zu viel Glukose aus dem Blut nimmt und das ist dann eben diese Unterzuckerung die sie halt erleben mhm. also die hat mir das wirklich super gut erklärt und äh, dann bin ich halt einfach sehr lange mit diesem Thema unterwegs gewesen und wie das halt so ist als Millennial, wenn man irgendwie... <lacht> was dokumentieren will. Man legt sich ein kleines äh, Tagebuch zu auf Instagram und ich habe da erst ganz autistisch so meine Sachen vor mich hingepostet. Das meiste davon habe ich auch jetzt mit, mittlerweile rausgenommen, aber wirklich nur für mich, auch ein bisschen dann später, als ich halt angefangen habe, soliden Resistenz zu recherchieren, habe ich halt für mich auch so kleine Wissensbausteinchen da gemacht, so als Bibliothek zum Nachschlagen und dann kamen auch immer Leute auf mich zu und haben halt mit demselben Problem angefangen, mir Fragen zu stellen. Und das Wuchs und Wuchs, ich meine, es ist jetzt immer noch nicht riesig, aber die Leute, die mir folgen, die sind teilweise schon seit Jahren da. Wir haben auch schon mal miteinander irgendwie gesprochen, ausgetauscht oder vielleicht sogar telefoniert und dann habe ich 2021 im April die erste Version als Beta-Version meines Inbalance kurses gelauncht, auch noch so im ganz kleinen Kreis, wirklich nur Leute, die ich schon lange kannte. Und äh, das war dann so die erste Runde und der Kurs hat seitdem einige Updates äh, erfahren und wird stetig weiterentwickelt.
1: Also es und, ist organisch gewachsen. Ja, na das klingt ja toll. Und, und Carla, du hast dich dann selber von der Insulinresistenz geheilt durch er- Ernährungsumstellung in Richtung Keto oder wie, wie verlief dann dein eigener äh, Heilungs- oder Remissionsprozess?
0: Ja, ich sage ja nicht so gerne Heilung, das weißt du, ich bin da so empfindlich, weil ich auch durch den Kirchheim Verlag, für den ich zwischendurch für die Blood Sugar Lounge geschrieben habe, auch sehr geschult wurde. Also ich sage selber entweder umkehren oder überwinden oder reduzieren, weil Insulinresistenz gilt nicht als eigenständige Krankheit, deshalb ist Heilung auch Wirklich nicht so das, das richtige Wort. Ähm, ich sage am liebsten eigentlich umkennt, weil das ja auch bedeutet, wir waren ziemlich lange auf dem falschen Weg unterwegs und machen jetzt hier eine 180-Grad-Drehung und äh, drehen einfach um. Und ich habe ziemlich schnell verstanden, okay, wenn ich äh, meine Insulinlast verringern möchte, damit meine Zellen wieder empfindlich werden für Insulin, ist äh, Kohlenhydratreduktion für mich ein sehr schneller Weg, das zu machen. Und ich bin ganz langsam schrittweise da rein. Also ich empfehle auch nicht, das irgendwie wirklich von heute auf morgen zu machen. In meinem Kurs habe ich eine Checkliste, damit die Frauen etwas langsamer vor sich gehen, weil ich halt auch gelernt habe, dass viele mit Insulinresistenz und ich führe das auf die Entzündung zurück, sehr ungeduldig sind, besonders mit sich selbst. Und wenn wir zum Beispiel Entzündungen haben, Beispiel durch zu viel Insulin, weil Insulin ist auch ein entzündungsförderndes Hormon, dann passiert im Gehirn was, nämlich die äh, unterdrückende, planende Funktion, die fällt halt aus und wir werden sehr impulsiv. Und Mhm. wenn wir mit einer Kohlenhydratreduktion arbeiten, dann können wir uns diese typischen Diätmuster, wie ich bin sechs Tage artig und am siebten Tag mache ich Cheat Day, können wir uns nicht so richtig erlauben. Denn wenn wir einmal angefangen haben, den Körper wieder ähm, empfindlich zu machen für Insulin, dann ist so eine Eine Kohlenhydratladung, zum Beispiel in Form eines Cheat Days, kann einem alle äh, Ergebnisse wieder zunichte machen. Also da muss man wirklich gut abwägen. Ist man auch der Typ dafür, der lange so ein Programm durchziehen kann? Und es gibt auch noch andere Sachen, die dagegen sprechen. Ich arbeite halt öfters auch mit Frauen, die in den Wechseljahren sind. Und was wir da ganz oft haben, ist halt, dass die Schilddrüse auch ein bisschen absinkt, so von der Funktion her. Und die vertragen halt auch eine starke Kohlenhydratreduktion gar nicht. Und man muss sich halt einfach vorstellen, Insulinresistenz ist halt ein Problem, das so weit verbreitet ist, dass wir hier mit 0815-Lösungen einfach nicht arbeiten können. Also es braucht immer ein Element der Personalisierung, ist meine, äh, meine Meinung. Ich habe es mit einer starken Reduktion von Kohlenhydraten geschafft, bin aber, wie gesagt, über Monate habe ich mich darauf äh, dahin gearbeitet habe dann äh, danach ganz langsam angefangen, äh, an ein bis zwei Tagen in der Woche Intervallfasten auch zu integrieren. Also wirklich minimal Programm, hat aber völlig gereicht. Und dann bin ich da auch ganz langsam wieder raus nach 14 Monaten, weil ich gemerkt habe, das hat mich jetzt so weit gebracht und wenn ich jetzt noch weitergehen also ich bin jetzt überwiegend symptomfrei und wenn ich jetzt noch weitergehen will, dann muss ich vielleicht auch mal meine Methode ändern. Aber es hat bei mir ungefähr 14 Monate gebraucht, mit ganz langsam rein und ganz langsam wieder raus.
1: Das war eben, Aber es war keine ketogene Ernährung, sondern eine Low-Carb? Zwischendurch doch. Ich habe erst angefangen mit Low-Carb, dann über mehrere
0: Monate, ungefähr zehn Monate Keto. Und dann bin ich wieder ungefähr zwei Monate raus und habe ganz langsam wieder angefangen, mehr Kohlenhydrate zu essen. Und dann habe ich auch ein bisschen rumgespielt. Ähm, das war dann auch im Sommer und da hatte ich auch auf einmal so einen richtigen Kohlenhydrathunger und dachte mir, na, mal gucken, was jetzt passiert. Und es ist nichts passiert. Ich habe halt einfach äh, große Mengen Haferflocken gegessen. Ich hatte keine Symptome und das war für mich dann auch schon mal ein ziemlich guter, ähm, guter Hinweis dafür, dass ich äh, das, glaube ich, ganz gut in den Griff bekommen habe.
1: Carla, ich will jetzt fürs Verständnis, auch für unsere Zuschauerinnen, äh, Zuhörerinnen, äh, möchte ich noch einmal fragen, weil du hast jetzt. Jedes Mal vom OGTT, von diesem toleranz test wo man eben, das ist der, wo man eine Zuckerlösung beim Arzt trinkt und dann schaut, was mit dem Blutzucker passiert. Aber mhm. wir reden ja hier von Insulinresistenz. Und wir, du hast ja vorher erklärt, dass oft sogar der Blutzucker relativ normal bleiben kann, weil es ja eher darauf ankommt, wie viel Insulin die Bauchspeicheldrüse ausschütten muss und im Fall der Insulinresistenz eben übermäßig viel, damit mhm. wir auf einen halbwegs normalen Blutzucker kommen. Und das eben, dann würde ja so ein Test gar nicht aussagekräftig sein, sondern man müsste ja das, die Insulinwerte im Blut messen.
0: Und das macht man. Man misst den Nüchternwert mit, also man misst bei der,
1: ja. man misst bei der ersten
0: Messung Nüchternglukose und nüchtern Insulin. Und jetzt kommt es drauf an. Also weil ab da wird standardmäßig eigentlich nur noch der Blutzucker gemessen. Außer man ist entweder schwanger oder man hat es vorher abgesprochen. Bei mir war das nicht so. Das war bei mir aber auch nicht notwendig, weil bei mir war mein Nüchterninsulinwert erhöht und allein das hätte ausgereicht, um die Diagnose zu stellen. Okay. Jetzt gibt es halt diese Fälle, wo wir sehen, okay, hier sind beide nüchtern Werte, sind völlig okay. Unter Belastung ist auch der Blutzucker okay, aber die Insulinwerte nicht. Das sind aber nicht die meisten Fälle. Die meisten Fälle, die ich so sehe und meine Insulinresistenz ist aus meiner Sicht unterdiagnostiziert, deshalb, ich lasse mich hier nicht festlegen auf, auf äh, fixe Zahlen. Aber was ich halt äh, sehr häufig sehe, ist eher, dass Frauen entweder das Muster haben wie ich. Also nüchtern Blutzucker ist okay, nüchtern Insulinwert ist meistens schon erhöht. Und äh, dann gibt es halt die Blutzuckerachterbahn als Reaktion oder es sind eh alle Werte schon erhöht und dann sind wir halt schon eigentlich nicht mehr bei Insulinresistenz, sondern dann sind wir eigentlich schon Richtung Prädiabetes.
1: Das sind sozusagen die subtilen Unterschiede. Und mhm. wenn du jetzt, das haben wir jetzt nämlich auch noch nicht ganz so in eine Definition gepackt, wenn mhm. du jetzt Insulinresistenz definieren müsstest, wie mhm. würdest du das in einem Satz, weil es ist in Wirklichkeit sehr vielschichtig, wenn ich dir so zuhöre. Mhm. Und äh, ich habe im Laufe meiner meiner Recherchen, weil ich bereite ja auch einen Kongress zur Insulinresistenz gerade vor für für MedoMio, wo du auch Auch übrigens eine der Speakerinnen bist. Und äh, da habe ich eigentlich auch schon viele verschiedene Erklärungen für Insulinresistenz äh, gehört. Wie wäre denn da deine Definition?
0: Also, wenn ich mich an das halte, was ich so in der Literatur finde, dann würde ich es so erklären, dass Insulinresistenz ein Problem der Speicherorgane ist. Wir haben ja drei Speicherorgane, da gucken wir immer hin. Das ist äh, Muskel, Leber, Fettgewebe. Und mindestens eins davon funktioniert nicht mehr richtig. Deshalb funktioniert die Homeostase im Körper nicht mehr richtig. Und der Körper muss kompensieren und schüttet viel zu viel Insulin aus. Die,
1: Zuckerver- die, die glucose Homöostase wäre die Zuckerverstoffwechselung.
0: Genau, dass der Blutzucker stabil bleibt und in äh, normalen Bereichen. Genau, das ist, äh, das ist dann schon gestört. Ich persönlich definiere Insulinresistenz aber eher als Verhaltensproblem. Weil das dominante Narrativ ist halt, das kommt zu durch, äh, durch zu viel Kohlenhydrate, das kommt durch zu viel Junkfood, es kommt durch zu viel Zucker. Und äh, oder durch, durch Übergewicht. Und ich denke mir, ja, das sind ja auch alles nur Symptome. Wie kommt denn Übergewicht zustande? Wie kommt das zustande, dass jemand zu viele Kohlenhydrate, zu viel Zucker, zu viel Junkfood isst? Und das ist eine Verhaltensfrage. Und darauf bin ich ja spezialisiert. Ich bin ja eigentlich Führungskraft. Das heißt, mein Schwerpunkt ist eigentlich Selbstführung und Verhaltensänderung, was ich eben auch im Kurs äh, lehre. Und deshalb definiere ich persönlich Insulinresistenz eben als Verhaltensproblem. Und ich sehe auch bei den Frauen, die diesen Teil eben aussparen, die halt denken, ja, ich koche jetzt einfach hier nur so ein bisschen anders. Also die gehen mit so einer Diätmentalität dran. Ähm, das sind halt auch die, die häufig Rückfälle erleben. Und ich bin seit 2019 symptom- und rückfallfrei. Und das ist eben auch in meine Arbeit mit eingeflossen. Also wie schaffe ich das wirklich, meine Ernährung dauerhaft so umzustellen, dass ich Stoffwechsel flexibel werde, dass ich also sowohl Kohlenhydrate für Stoffwechsel wechseln kann, als auch Fett. Und wie kriege ich das vielleicht auch in einem Kontext, wenn ich Familie habe, dass alle das mittragen? Denn das sind häufig Probleme, die meine Kursteilnehmerinnen haben, dass Familienmitglieder das noch nicht so richtig verstanden haben oder auch nicht verstanden haben, was es bedeutet, wenn die Frau des Hauses tatsächlich insulinresistent bleibt und die Insulinresistenz vielleicht zunimmt. Das ist ja kein, kein in Stein gemeißelter Zustand, sondern der kann ja auch in schweren chronischen Erkrankungen enden. Genau. Es
1: sehr viel mehr als ein Satz. Ja, ähm, also eine eine Störung des Zuckerstoffwechsels, aber auch ein eine eine mh. Eine Verhalten, eine, 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 ein, ein Problem beim Essverhalten, dass es einem nicht gelingt, auf diese schädlichen Arten von Kohlenhydraten, wie zum Beispiel schlechtes Weißmehl, äh, Zucker, hochverarbeitete Kohlenhydrate, dass es einem nicht gelingt, auf die zu verzichten. Meinst du das so? Ja, das ist ziemlich gut zusammengefasst. Mhm. Okay, und... Ähm, Störung des Zuckerstoffwechsels, sodass dann der Körper zu viel Insulin ausschütten muss. Und Störung des Zuckerstoffwechsels bedeutet, dass die Zellen schon übersättigt sind mit Energie oder dass dann schon gar keine Energie mehr reinkommt.
0: Ja, so ein bisschen beides. Also mit Zellen meinen wir jetzt natürlich die der Speicherorgane überwiegend, also Fettzellen, Muskeln und Leber. Und äh, jede Zelle, jedes Gewebe im Körper besitzt eben Rezeptoren für Insulin und deshalb kann auch jedes Körpergewebe oder jedes Organ kann eben auch insulinresistent werden. Wir schauen aber meistens nur auf diese drei Speicherorgane, weil die ja dafür zuständig sind, äh, den Blutzucker zu regulieren. Also da gibt es eine ganz enge Verbindung, aber es driftet halt auch teilweise auseinander. Und so entscheidet, äh, unterscheidet sich zum Beispiel auch Insulinresistenz als Stoffwechselstörung vom Diabetes, weil wir da keine normalen Blutzuckerwerte mehr haben. Weil ganz viele wissen, glaube ich, nicht, ähm, ja, ich habe jetzt die Diagnose Insulinresistenz, aber bin ich denn jetzt Diabetiker? Die Antwort ist: naja, du bist halt so dazwischen. Also sobald ähm, der sobald der, der, der Körper den Blutzucker nicht mehr richtig herstellen kann oder Werte erzeugt, die halt ähm, über das normale Maß hinausgehen, wird ein Arzt halt auch die Diagnose Prädiabetes stellen. Damit sind wir dem Diabetes schon ein gutes Stück weiter. Und die meisten sind aber eher noch in diesen, dieser Vorstufe, wo wir halt entweder die Blutzuckerachterbahn haben oder halt normale Blutzuckerwerte, aber die Insulinwerte sind halt schon viel zu hoch.
1: Mhm. Und äh, Krala, für Frauen in der zweiten Lebenshälfte, mhm. sind die stärker von Insulin vom Risiko der Insulinresistenz betroffen, würdest du sagen? Wenn ja, warum?
0: Ja, sind sie. Also in den Wechseljahren wird jede Frau insulinresistent her. Das heißt halt auch, nicht jede Frau wird, ich sag mal, pathologisch insulinresistent. Was aber passiert in den Wechseljahren? das also sind ja ganz viele hormonelle Veränderungen. Und eine ist eben, dass Östrogen absinkt. Und Unsere Hormone, die arbeiten ja in einem Netzwerk. Also wenn sich eins verändert, wenn man eine Stellschraube dreht, dann verändern sich halt andere mit. Und wenn Östrogen absinkt, und nicht nur die stärkste Form absinkt, sondern auch durch die schwächste Form, durch Estron, ersetzt wird, dann hat das halt auch eine Auswirkung auf unsere Insulinwirkung, denn Östrogen verbessert eigentlich unsere Insulinwirkung. Das merken halt auch ganz viele Frauen, die vielleicht schon vorher ein bisschen insulinresistent waren, leichtes Übergewicht hatten und durch die Wechseljahre wird das Ganze eher noch befeuert. Also Östrogen wirkt halt, oder Östrogen und Insulin sind zwei Hormone, die ja eh anabol wirken. Sie wirken zum Beispiel auch im Gehirn. Das heißt, Östrogen und Insulin sorgen dafür, dass Nervenzellen äh, aufgebaut werden. Sie sind aber auch für den Energiestoffwechsel zuständig. Also Östrogen, es ist so, Insulin transportiert Glucose durch den Körper und schließt die Zellen auf. Und Östrogen sagt aber ungefähr, wo es hingehen soll. Weshalb wir Frauen vor den Wechseljahren zum Beispiel eine etwas günstigere Fettverteilung haben. Fett ist ja, Fettgewebe ist ja eins der Speicherorgane. Und wir sind deshalb vor den Wechseljahren haben wir eigentlich einen Vorteil gegenüber den Männern. Also wenn man einen gleich alten Mann, also oder beide gleich alten Mann, Frauen miteinander Vergleicht und beide sind insulinresistent, hat die Frau vor den Wechseljahren eigentlich die besseren Karten. Das verändert sich dann, wenn der Östrogenspiegel absinkt. Dann holen wir ein bisschen auf. Der Mann hat eigentlich immer eher so die Gefahr, dass ähm, das Fettgewebe sich viszeral anlagert, also um die Organe herum. Und das ist mhm. halt eher unnützig für den Stoffwechsel. Und bei Frauen findet das erst statt, wenn äh, wir die Menopause erreichen. Eben durch diese Umlagerung durch Östrogen. Und davor haben wir ja eher das Fett subkutan, also unter der Haut und an so Stellen wie Brust, Schenkel, Po oder Hüfte, da wo es uns oft stört, wo es aber nicht ganz so stoffwechselaktiv ist. Also das viszerale Fett, das Bauchfett ist eher stoffwechselaktiv und lässt zum Beispiel auch Entzündungsstoffe ins Blut ab und das macht das subkutane Fett sehr viel weniger. Und das ist zum Beispiel eine Veränderung, ähm, die stattfindet. Also Insulin bestimmt, ob wir Fett einlagern und Östrogen bestimmt, wo wir es einlagern. Und Östrogen hat auch noch eine andere Wirkung aus Fettgewebe, nämlich es macht Fettgewebe hyperplastisch. Das ist eben das subkotane Fettgewebe. Hyperplastisch bedeutet, wenn Fett eingelagert werden muss und die Fettzelle ist voll, dann wird einfach eine neue gebildet. Ist ärgerlich, weil bedeutet Gewichtszunahme macht aber die Fetteinlagerung verhältnismäßig unschädlich. Mhm. Und wenn dann Östrogen abfällt, dann verhalten sich die Fettzellen anders. Sie werden nämlich hyperphagisch. Das ist eben das, was sich dann am Bauch so ansammelt. Und das bedeutet, die Fettzellen, die werden einfach nur immer größer und größer und teilt sich gar nicht mehr so gut. Und irgendwann ist das Fassungsvermögen einer Fettzelle einfach mal erreicht und dann fängt sie an, Fettsäuren ins Blut zu entlassen. Und das ist halt ein sehr gefährlicher Zustand, weil dann haben wir einen dysregulierten Blutzucker, viel zu viel Insulin und auf einmal haben wir auch erhöhte Blutfettwerte und das sind dann eher schon die Anzeichen für einen Diabetes. Und diese Fettsäuren, die kursieren durch Blut, lagern sich zum Beispiel den Muskel an und machen den Muskel noch insulinresistenter. Also da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran am Östrogen, das ist... Nicht nur einfach, äh, oh Gott, wir wir werden ein bisschen älter und wir nehmen ein bisschen am Bauch zu, sondern wer vorher schon Probleme mit dem Stoffwechsel hat, bei dem können die Wechseljahre wirklich ziemlich reinhauen.
1: Ähm, Heißt das, dass die Frauen, die während der Wechseljahre auf einmal zunehmen, dass das eigentlich meistens mit Insulinresistenz zu tun hat, wenn sie jetzt ihr Essverhalten nicht verändert haben?
0: Es hat wahrscheinlich was mit Insulinresistenz, aber auch mit einer etwas schwächeren Schilddrüse zu tun. Also wenn wir eine Schilddrüsenunterfunktion haben, wobei die muss ja gar nicht, also die kann ja auch subklinisch sein, also einfach nur ein bisschen weniger, dann sinkt ja auch unser Energieverbrauch. Und ich vermute, es ist eine Kombination aus
1: beidem. Das heißt, ich habe dann ähm, zu viel Insulin im Blut äh, mit allen Risiken, die damit einhergehen. Nicht du hast auch
0: wenn du vorher einen gesunden Stoffwechsel hast und du überschreitest eine gewisse Schwelle nicht, dann nimmst du einfach nur ein bisschen zu und alles ist in Ordnung. Du bist einfach nur ein bisschen insulinresistentär als davor. Wenn du vorher schon insulinresistent bist, wird es in den Wechseljahren häufig noch torpediert. Außer natürlich, man macht was man dagegen.
1: Genau, da kommen wir jetzt drauf hin. Ich will mhm. jetzt nur noch, noch einmal genau, weil das mit dem Bauchfett interessiert sicher viele Zuhörerinnen. Das heißt, mhm. wenn ich speziell am Bauch äh, zunehme, nicht? Das sind ja dann oft auch die Frauen, die haben die schönen, schlanken Beine weiterhin mhm. und äh, bekommen dann aber oft so einen disproportioniert größeren Bauch. Ist das ein sicheres Zeichen für Insulinresistenz und für viszerales Fett, also Fett, das sich zwischen den Organen äh, hin- lagert und dann eben äh, hormonell aktiv ist? Ähm, Soweit würde ich nicht gehen. Ich würde
0: nicht äh, einfach per Augenmaß sagen, du hast jetzt Insulinresistenz. Also ja, das, halt, also das ist bei Insulinresistenz häufig so, dass wir auch am Bauch zunehmen. Ähm, Aber ich würde nicht einfach mich selber vor den Spiegel stellen und sagen, mein Bauch ist so groß, es ist bestimmt Insulinresistenz. es können auch andere Dinge sein. Es ist aber ein Hinweisgeber. Und da würde es sich lohnen, einfach mal nachzugucken. Und man kann ja einfach zum Arzt gehen und sagen, ich würde gerne ein OGTT mal machen lassen, und zwar mit Insulinbestimmung. Das ist wichtig. Ja. wo ich wirklich stehe. Und wer äh, vielleicht wie ich fünf Monate warten muss, der kann einfach mal anfangen, den Blutzucker zu messen und zu gucken, wo bin ich wirklich, wo ist mein nüchtern Blutzucker, ist der vielleicht schon öfters mal über 100. Das wäre schon ein Hinweisgeber. Ähm, und was du eben beschrieben hast, also es gibt ja auch noch das metabolische Syndrom. Das ist ja auch, also da spielt Insulinresistenz ja auch mit bei. Und das, was du beschrieben hast, ähm, passt da ziemlich, ziemlich gut rein, diese starke Bauchbetonung. Mhm. Aber das ist was, also ich diagnostiziere nicht und ich behandle nicht. Ich helfe Frauen da raus. Aber ich hoffe, ich habe jetzt ein paar Anhaltspunkte geliefert. Und, ja, auf äh, jeden Fall. Und die Zuhörerinnen wissen, was sie zu tun haben, wenn sie merken, sie nehmen irgendwie unkontrolliert zu, sie merken, ähm, also der, man braucht ja auch weniger in den, in den äh, ich sage mal Stoffwechseljahren. In den in den We- ja. äh, also ich glaube, danach ist man, glaube ich, bei minus 500 Kalorien am Tag. Also braucht man weniger, so als Grundumsatz. Und das ist irgendwie echt schon eine ganze Menge. Und wenn man das, äh, wenn man vielleicht schon vorher vielleicht Insulinresistenz hatte oder eventuell auch in der Ernährungsbiografie gelernt hat, dass man Stress, Frustration oder auch Hormonprobleme, dass man die managen kann mit Ernährung, zumindest teilweise, dann wird es in den Wechseljahren dann, also spätestens da sollte man dann wirklich sich mal besser um sich selbst kümmern, ob man nicht neue Verhaltensstrategien und Ernährungsstrategien erlernen möchte.
1: Genau, und dafür bist du ja da. Welche äh, Ernährungsstrategien würdest du denn jetzt sagen, wir wir, wir reden jetzt vor allem von Frauen in den Wechseljahren, die also vielleicht eine Insulinresistenz diagnostiziert bekommen haben. Was Mhm. soll man da tun? Weil äh, es heißt ja, also ich habe auch immer wieder Gegenstimmen zu ketogener Ernährung gehört, dass das auch nicht unbedingt, jeder kann eben nicht so gut Fett verstoffwechseln, es hat auch auf den hat damit zu tun, was für ein genetischer Typ man ist und ja, wie, was ist da deine Expertinnenmeinung dazu?
0: Mhm. Gene ist hier echt ein guter, äh, ein gutes Stichwort, weil das haben wirklich die wenigsten ähm, auf dem Schirm, weil wir haben oft die Tendenz, dass wenn wir für eine Gruppe eine Lösung gefunden haben, dass wir an- annehmen, dass diese Lösung für alle gilt. Wir haben das vor einigen Jahren gesehen äh, bei Keto und haben dann gemerkt, irgendwie dieses, es kommt ja häufig so aus dem Silicon Valley, aus dem männlich geprägten Performer-Milieu so rübergeschwappt. Und dann wird sie adaptiert, häufig auch erstmal von Männern. Frauen springen mit auf den Zug auf. Einige sind damit erfolgreich, andere wiederum nicht. Wir haben das bei Keto gesehen, wir haben das beim Intervallfasten gesehen und wir werden das jetzt auch wieder bei dieser Blutzuckergeschichte sehen. Das ähm, ist einfach eine starke. Individuelle Komponente gibt, die ist teilweise eben auch genetisch bedingt. Also ähm, Menschen mit dem Alzheimer-Risiko gehen beispielsweise verstoffwechseln Cholesterin ein bisschen schlechter. Und da Cholesterin ja auch mit Herzkrankheiten zu tun hat, sollte man vielleicht jetzt nicht unbedingt sagen, äh, Provisor oder als Vorsorgemaßnahme, mach doch mal irgendwie Keto, damit das irgendwie nicht getriggert wird. Weil diese ähm, wie soll ich sagen, diese Lösung für alle, die gibt es meiner Meinung nach nicht so richtig. Und ähm, ich denke, worauf man achten sollte, ist einmal Entzündung. Jetzt muss man sich fragen, wodurch entstehen Entzündungen? Also einmal durch Stress, weil Stress lässt immer unseren Cortisolspiegel steigen. Und wenn der Cortisolspiegel steigt, der muss ja noch nicht mal äh, über einen Grenzwert hinausgehen, sondern dass der einfach ein bisschen höher ist als sonst dann macht Cortisol eben auch, dass wir ein kleines bisschen insulinresistenter sind als sonst. Es gibt sehr spannende Forschung dazu, äh, zu Menschen, die traumatische Erlebnisse in der Kindheit hatten und die als Erwachsene höhere äh, Blutzucker- und oder Insulinwerte hatten. Also das kann chronischer Stress wie das eben ist bei traumatischen Kindheitserfahrungen, kann sich über Jahrzehnte, kann im Nervensystem drin bleiben und kann sich eben auf die Hormongesundheit auswirken. Das sind zwar noch sehr wenige Studien, die das zeigen, aber ich meine, es ist halt auch da. Und welche Stresse man noch vermeiden sollte, meiner Meinung nach, sind eben Ernährungsstresse. Also fällt man Blutzucker-Achterbahn oder nicht? Auch da gibt es ja Mittel und Wege, wie ich gezeigt habe, dass man da rauskommt. Es gibt entzündungsfördernde Lebensmittel, zum Beispiel Pflanzenöle, alles, was Zucker enthält, alles, was stark verarbeitet ist. Es gibt auch entzündungshemmende Lebensmittel, die würde ich dann auch verstärkt mit in den Speiseplan mit aufnehmen. Eine Sache ganz wichtig ist eben auch Übergewicht und hier rate ich immer dazu, bitte keine Männermethoden, also nicht weniger essen, mehr trainieren, funktioniert in den wenigsten Fällen bisher ist mir das eine Frau begegnet, die es damit wirklich geschafft hat. Alle anderen sind genau wie ich kläglich gescheitert. Deshalb habe ich halt eine verhaltensbasierte Abnehmstrategie und die basiert eben auf exzellenter Selbstsorge und Ernährung. Und ganz oft habe ich halt mit Frauen zu tun, die eigentlich sich gerne mehr bewegen würden, aber aufgrund von starkem Übergewicht sich das auch gar nicht mehr trauen, aber oder auch sehr eingebunden sind in den Familienalltag mit kleinen Kindern. Das heißt, die können auch gar nicht äh, jetzt ein großes Sportprogramm absolvieren. Und da können Microworkouts von fünf bis zehn Minuten mehrfach über den Tag verteilt äh, eine richtig gute Alternative sein, vielleicht auch erstmal wieder Bewegungsmuster zu etablieren und sich daran zu gewöhnen, dass man sich im Alltag halt etwas mehr bewegt und damit halt Blutzucker und Insulin auch kontrolliert. Wer jetzt in den Wechseljahren ist, für, also ich bin eigentlich kein großer Fan von Nahrungsergänzungsmitteln. Ich habe auch okay. während der ganzen Zeit und auch bis heute nehme ich nur eins und das ist Magnesium. Und das nehme ich auch primär für Herz und Hirn, auch wenn es sich positiv auf den Insulinstoffwechsel auswirkt, aber alles andere. Also bin ich eigentlich ehrlich gesagt raus. Wenn wir jetzt aber wissen, okay, der Grundumsatz sinkt einfach ab, und wir haben aber einen Körper, der etwas zu viel Energie gespeichert hat und darauf zugreifen möchte, aber gleichzeitig vielleicht auch Defizite hat oder einfach durchs Abnehmen auch mehr Nährstoffe braucht. Dann können hier zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel auch eine Kalorienersparung, Einsparung ermöglichen, ohne dass wir auf Nährstoffe ähm, verzichten müssen. Das wäre zum Beispiel auch eine Strategie, da müsste man sich aber wirklich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen. Also das ist auch was, ähm, der, denke ich, immer bitte greift auch wirklich auf die Möglichkeiten zurück, die ihr habt. Geht zum Arzt, lasst euch ein ausführliches Blutbild machen, lasst wirklich abchecken, wo steht ihr wirklich, was macht wirklich Sinn und nicht einfach so irgendwie so ein Multipräparat kaufen, das auf gut Glück nehmen und äh, dann irgendwie hier Fingers crossed, wir hoffen auf das Beste. Halte ich für keine gute Strategie. Was ich eben empfehle ist das, was ich auch selber seit einiger Zeit praktiziere, nämlich äh, ganz intensiv Essen fürs Darmikrobiom. Denn das Darmikrobiom ist bei Insulinresistenz, aber auch bei Diabetes, Depressionen, Alzheimer häufig schlechter. Und jetzt weiß man in der Folge noch nicht, was war denn jetzt zuerst da, das schlechte Mikrobiom oder die chronische Erkrankung. Ich denke, spielt auch keine Rolle, denn was ich auf jeden Fall beeinflussen kann, ist ja das, was ich mir jeden Tag so auf den Teller tue. Und was viele nicht wissen, ist, dass das darm zum Beispiel auch einen Einfluss auf unsere Blutzuckerwert hat, aber auch auf unser Essverhalten. Also wenn wir ein darm haben, das nicht gut aufgestellt ist, kann es sein, dass wir stärker äh, Heißhunger empfinden. Und wir sollten da, ich erkläre das meinen Kursteilnehmerinnen immer mit dem Bild äh, einer alten Waage so aus, aus dem Kaufmannsladen, vielleicht kennst du die auch noch, Theresa, äh, mit diesen Waagschalen, die sich so hin und her bewegen. Das ist ja sehr dynamisch, so eine uralte Waage. Und sage so, ich mal, in der einen Waagschale, da sind eure Störfaktoren und in der anderen sind eure Stärkungsfaktoren. Und hier muss halt ein Gleichgewicht äh, bestehen. Jetzt sind wir aber bei der Insulinresistenz. Das heißt, wir arbeiten hier unter verschärften Bedingungen. Und das bedeutet, die Störfaktoren wiegen dreimal so viel wie der Stärkungsfaktor. Und deshalb müssen wir den Fokus legen darauf, dass wir Störfaktoren eben entfernen. Und für ganz viele, die insulinresistent sind und eben diese starken Heißhunger und Zuckersuchterfahrung machen ähm, sind Zuckerersatzstoffe und Süßstoffe ähm, erstmal der, der, das, das Mittel der Wahl, um sich vom Zucker abzustellen, aber diese Stoffe, die wirken sich zum Beispiel negativ auf Darmmikrobiom aus. Und ich sage immer die haben ihren Platz, die können Familienfrieden sichern, die können dir helfen, vom Zuckertrip runterzukommen, aber langfristig hat sowas in einer äh, guten Ernährung ähm, eigentlich nichts äh, verloren. Ich verweise hier sehr gerne auf die Forschung von äh, einem der führenden Forscher in dem Bereich Eran Elinaf, der sitzt, glaube ich, am Weizbaum-Institut, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Und ähm, der hat zum Beispiel nachgewiesen in einer Menschenstudie, dass eben diese Zuckerersatz- und Süßstoffe, dass die sehr wohl einen Einfluss haben auf unsere, auf unseren Blutzucker. Also Die lassen den teilweise auch ansteigen, auch wenn da gar keine Glukose drin ist. Und da denke ich mir, ja. Also äh, wer lange damit zu tun hat, der darf sich nicht wundern, dass das Darmmikrobiom vielleicht auch nicht so gut arbeitet, wie es sollte. Und manche machen sogar nachweislich insulinresistent. Allerdings, äh, das ist noch beschränkt auf Tierstudien. Muss ich dazu sagen.
1: Und auch diese, diese Zucker, diese, diese neuen Süßungsmittel, wie eben auch die Zuckeralkohole, ne? wie, wie, wie Erythrit ja. und Xylit, aber sogar bei verarbeiteten Stevia habe ich auch schon gehört von Experten, dass die alle das Darmmikrobiom beeinflussen. Also ich glaube, bei geriebenem Stevia-Blatt scheint die Bilanz besser zu sein, aber ich höre zu all diesen, also gut, bei Aspartam und bei diesen typischen, die es schon jahrzehnte auf dem Markt gibt, da weiß man das, da hat es ja schon viele kritische ähm, Analysen gegeben, die sagen, dass diese Zuckersatzstoffe krebsfördernd sind und mhm. appetitanregend mhm. und so weiter, aber in der Zwischenzeit sind ja diese Zuckeralkohole so in Mode gekommen, nicht? Dieser sogenannte ja. Birkenzucker oder das Erythrit oder jetzt ja auch diese Degalaktose, nicht? Das ist ein Teil des Milchzuckers, was ja auch als Therapeutik kommen, für Migräne verwendet wird. Aber über all diese Süßungsmittel höre ich je nach Experte mal Positives, aber auch häufiges Negative, aber auch häufig Negatives, vor allem was den Darm betrifft.
0: Ja, ich gebe auch meinen ähm, Kursteilnehmerinnen immer so eine Regel mit an die Hand, wenn etwas viel zu gut klingt, um wahr zu sein. Also wenn uns ein Mittel verspricht, ohne irgendwelche Konsequenzen, ohne Kalorien, ohne Blutzuckereinstieg, ohne Insulineinstieg, dann bitte kritisch sein. Weil wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es das vielleicht auch nicht. Und was ich sagen kann, ist, dass die meisten ihre die Qualität ihrer Ernährung tatsächlich überschätzen und zwar immer so lange, bis sie meine Ernährungsanalyse machen. Die ist eben basierend darauf, wie erschafft man sich ein möglichst gutes Darmikrobiom. Und dann merken die meisten, oh, ich ernähre mich ja doch irgendwie ziemlich einseitig. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ich esse doch so viel Salat. Und dann sieht man irgendwie, oder oh, ist noch ganz schön viel Luft nach oben. Und für alle, die eben keine starke Kohlenhydratreduktion durchführen können, ist das ein sehr, sehr großer Hebel, den man sich bauen kann. Also gute Probiotika gibt es in wirklich jedem Supermarkt. So fermentierte Lebensmittel sind sehr, sehr günstig, sehr, sehr erschwinglich, sehr einfach zu konsumieren. Und sie füttern unser Darmikrobiom wirklich äh, ganz fantastisch. Also ich empfehle da auch nicht unbedingt, ähm, Probiotika in Pillenform zu nehmen, weil da die Studienlage auch so ein bisschen... äh, auseinander driftet. Das sollte dann jeder wirklich äh, mit seinem Arzt besprechen und dann auch wirklich zu Präparaten greifen, wo man wirklich weiß, die wirken. Ich selber habe die vor Jahren mal ausprobiert und zwar keine besonders gute Erfahrung, muss ich sagen. Und ich mache das lieber so und für mich funktioniert das ähm, total gut.
1: Okay, das heißt, du verhilfst in deinen Kursen den, äh, den Teilnehmerinnen dazu, erstens ihr Verhalten zu ändern. Du hast ja da verschiedene Coaching-Techniken. Ne? Und äh, umgekehrt, Also und zweitens auch, dann eben die Ernährung so zu orientieren, dass sie für den Darm besonders gesund ist. Ja. Und, und das Ziel ist aber schon insgesamt, eine Form von low carb also über das und und von süßreduktion nicht diese beiden low carb
0: und auf jeden Fall weil es für viele auch einfach ein trigger ist aber die müssen erstmal weg davon ja. Und ich habe zum Beispiel einige Fälle, wenn die meine Checkliste durchlaufen, kommen die nicht so ganz im Low-Carb-Bereich an, sondern ein bisschen drüber, aber immer noch etwas unter dem, was wir eigentlich also was wir eigentlich schaffen sollten, ist so ungefähr 150 Gramm pro Tag. Wenn wir äh, da sind und äh, Glucose und Insulin sind normal, dann ist, dann gelten wir eigentlich als Stoffwechsel gesund. Die meisten landen irgendwie im Bereich zwischen, ich sag mal 90 bis 120. Es hängt halt immer so ein bisschen davon ab. Aber die Frage ist ja auch immer, wenn man jetzt diese diese Menge hat, wie gestaltet man die aus? Also du kannst die ja mit Gummibällchen erreichen oder du kannst sie halt mit sehr vielen äh, bunten Gemüsen und Obst erreichen. Und du wirst zwei sehr unterschiedliche Ergebnisse. Aber erstmal muss ich die Frauen dahin bekommen, dass sie ähm, aus so einer sehr stark Kohlenhydrat- und Zuckerlastigen Ernährung erstmal sich davon lösen können, ganz langsam ohne eine weitere Stressreaktion, damit einen Rückfall zu triggern und dass man sich langsam Richtung normale Menge bewegt und auf dem Weg dahin passiert ja schon total viel, häufig klingelt schon Entzündung ab. Und auf einmal wird wieder so ein bisschen Kapazität im Kopf frei und man denkt, okay, ich könnte jetzt vielleicht noch ein bisschen weitergehen. Aber der Weg zu einer starken Kohlenhydratreduktion ist, der steht nicht allen offen.
1: Mhm. Und dafür verwendest du also Coaching-Methoden, die durchaus so ähm, in in den Emotionsbereich gehen. Das sollten wir vielleicht noch äh, dazu, also es geht nicht nur um Ratschläge, die also rein äh, Handlungsratschläge, wie du jetzt dein Essen verändern sollst, sondern Mhm. es geht schon auch stark darum, wieso verhalte ich mich so, äh, wie komme ich von diesem äh, suchtmäßigen Essen weg.
0: Genau, also eine meiner Lieblingsmethoden, die gibt es in Woche sechs. das ist die Ernährungsbiografie, weil ich immer davon ausgehe, dass wir für Veränderungen zwei Dinge benötigen, nämlich einmal Wissen. Also Wissen über den Zustand, also in welchem Zustand ist mein Körper jetzt gerade, warum ist der auch so, aber auch Wissen über mich selber. Und dann müssen wir das ganze Wissen eben in einen Kontext setzen und der ist eben individuell. Und wenn wir unsere Ernährungsbiografie aufstellen, dann sehen wir, weil das ist ein, ein stark strukturiertes, chronologisch aufgestelltes Blatt. Dann sehen wir zum Beispiel, ah, in dem Alter, in der Situation gab es diesen Moment, ich habe so darauf reagiert und dieses Verhalten hat sich irgendwie weitergesponnen. Das hat sich auch weiterentwickelt, weil genau das macht unser Gehirn. Wenn es einmal gelernt hat, in einer Stresssituation Zucker essen hilft dir, dann wird das Gehirn dafür sorgen, dass wenn die gleichen Trigger wiederkommen, dass du daran denkst, oh, ich muss jetzt Zucker essen. Denn was wir tatsächlich können, wenn wir etwas, was sehr kohlenhydratreich ist oder etwas sehr Fettiges essen, wir können unser Neurotransmitterverhältnis im Gehirn verschieben, und zwar zugunsten von Serotonin. Und Serotonin ist ja unser wahres Glückshormon. Also es geht hier nicht um Dopamin. Dopamin ist ein Gelüsthormon. Also ich will mich auf etwas zubewegen, was außerhalb meiner liegt. Und Serotonin hat halt die Wirkung, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich gerade habe. Also aus Sicht des Gehirns sind diese ähm, Essstrategien, mit denen wir Stress, aber auch Frust oder auch Hormonprobleme zumindest zeitweise managen können, sind die sehr, sehr effektiv. Und damit wir die eben finden, damit wir unsere persönlichen Trigger finden, da machen wir eben, äh, setzen wir an mit der Ernährungsbiografie. Und dann fragen wir uns, wenn wir da einmal durchgegangen sind, bis zum jetzigen Zeitpunkt, wer will ich denn jetzt in Zukunft sein? Wer will ich auch so als Essende sein? Weil Ernährung hat was mit unserer Identität zu tun. Ich will jetzt nicht in so Bereiche reingehen wie, bin ich Vegetarier, Veganer oder esse ich nur Fleisch? Das meine ich damit nicht. Sondern ähm, kann ich ähm, auch irgendwie mit, mit Stolz auf mein Essverhalten, den kann ich sagen, ich habe es ich geschafft. Ich habe es geschafft, nicht Diabetikerin zu werden. Und dafür habe ich diese Methoden angewendet. Und das werde ich in Zukunft auch machen. Oder ich werde das noch weiterentwickeln. Und ja, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Oder dass ich auch weiß, ich habe mittlerweile... Ähm, mir diesen kindlichen Süßgeschmack auch abgewöhnt und bevorzuge jetzt auch mal etwas, was sehr bitter ist oder sehr sauer, also zum Beispiel ein dunkles Gemüse. Viele mögen das halt nicht, da sieht man dann auch schon so ein bisschen, okay, hier fehlt vielleicht auch so ein bisschen äh, ein Reifeprozess im Essverhalten. Und das versuchen wir dann nachzuholen und auch immer wieder durch neue Situationen äh, uns da selber reinzubringen und uns auch die Möglichkeit zu geben, dieses neue Essverhalten auch zu lernen. Und da, deshalb muss es halt auch ein Stück weit in der Identität verwurzelt sein und dafür brauchst du halt deinen persönlichen Kontext.
1: Sehr spannend. Na gut, also für, für weitere Erklärungen verweise ich auf deine Kurse. <lacht> äh, jeden, ja. j- jede, die das äh, interessiert, die können sich ja an dich wenden. Äh, deine, deine Kontakte geben wir dann an. Und ja, ich glaube, jetzt haben wir schon sehr lange geredet und ich könnte noch zwei Stunden mit dir reden. Und gerne wieder, Theresa. Ja, und ich glaube, wir haben, also ich hoffe, ihr habt heute wieder einiges Neues zur Insulinresistenz äh, gelernt. Und äh, ich beweise euch auf meinen Kongress, der am 25. August zehn Tage lang läuft, wo man sich kostenlos anmelden kann, wo Carla Langner eben auch eine der Speakerinnen ist. Und schönen Tag. Danke, Carla, dass du da warst.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es äh, war für dich äh, auch sehr spannend und wissenswert. Jetzt äh, möchte ich dich noch einmal an meinen Insulinresistenzkongress erinnern, der am 25. August beginnt und zehn Tage lang läuft. Melde dich gerne kostenfrei an. Besorg dir auch, wenn du mal wissen willst, wie man den Blutzucker genau messen kann, so ein Blutzuckermessgerät von Hello Inside. Da packe ich dir einen 5%-Link unter das Video. Und dann halte ich auch noch eine Tabelle für dich bereit, wie du deinen Blutzucker, deine Blutzuckerwerte bestimmen kannst, was ein, ein normaler Blutzucker ist und was ein erhöhter Blutzucker ist. Diese Tabelle hat Expertin Carla Langner für dich gestaltet. Und den Link ich dir hier auch in die Show Notes. Danke fürs Zuhören. Bewerte diesen Podcast gerne auf Spotify und auf iTunes. Das würde mir sehr helfen. Und bis zum nächsten Mal, sagt Teresa.